0: Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen und mich zunächst einmal Ihnen vorstellen. Mein Name ist Weihbischof Andreas Laun von Salzburg. Und äh, ich war in meinem früheren Leben, bevor ich Weihbischof wurde, vor einigen Jahren, Moraltheologe und Pfarrer in einer kleinen Pfarre von Wien, am Stadtrand von Wien. Ich gehöre außerdem der Kongregation, der Oplaten des heiligen Franz von Sales an. Und das ist für mich sehr wichtig, weil der heilige Franz von Sales wurde von der Kirche zum Patron der Journalisten ernannt. Und äh, Sie sehen, am Fernsehen zu arbeiten oder in einer Zeitung oder wo auch immer in der Öffentlichkeit, in den Massenmedien, ist eine journalistische Aufgabe. Und so fühle ich mich auch besonders beschützt und begleitet von meinem Ordenspatron. Noch wichtiger ist das, was ich mit Ihnen hoffentlich, mit den meisten von Ihnen gemeinsam habe, nämlich ein getaufter Christ zu sein und dadurch verbunden zu sein mit Christus und mit seiner Kirche. Heute möchte ich mit Ihnen nämlich sprechen von der Kirche und zwar besonders von der Krise, die sie derzeit durchlebt, einer Krise, die durchaus schwer zu nennen ist und keine Kleinigkeit ist. Natürlich kann man sagen, man sagt es mit Recht, die Kirche hatte immer auch schwere Zeiten. Alle Zeiten waren in einer gewissen Weise schwierig für die Kirche, denn sie hatte ja die Botschaft des Evangeliums, den Menschen zu bringen und wir wissen, wie viele Widerstände im Menschen da sind, in jedem Menschen, auch in uns. Da erleben wir es ja zuerst, wie wir schwerfällig sind, wie wir hartnäckig sind gegenüber der Gnade Gottes, die uns verändern will, zu anderen Menschen machen möchte. Dennoch kann man sagen, die Kirche hat heute eine besonders schwierige Zeit. Und die Kirche, von der wir reden, ist ja nicht nur irgendein menschliches Gebilde, sondern sie ist, wie das Bild, das wir gemeinsam betrachten, zeigt, die Stadt auf dem Berg, Übrigens, diese kleine Kirche, die Sie jetzt sehen, ist die Kirche am Leopoldsberg bei Wien, dort, wo die Christen einmal erfolgreich gekämpft haben gegen den Angriff der Türken. Damit haben sie das christliche Abendland verteidigt und gerettet. Aber ich möchte dieses Bild vor allem interpretieren als die Stadt auf dem Berg, von der Christus sagt, ihr seid wie eine Stadt auf dem Berg, die weithin leuchtet, die die Menschen anzieht, etwas sichtbar macht von dem, was von Gott kommt. Und so gesehen auch das himmlische Jerusalem symbolisierend. Diese Kirche, zu der wir die Ehre haben zu gehören, durch die Taufe haben wir Bürgerrecht im himmlischen Jerusalem und gehören zu der Stadt auf dem Berg, von der Christus spricht, was für ein Glück und was für eine Ehre, aber auch was für eine Tragödie, wenn wir sehen müssen, wie diese Kirche in großer Not ist und verwüstet wird und ihr Licht verdunkelt wird. Natürlich, liebe Freunde, wir müssen sehr vorsichtig sein. Nicht jede Kritik an der Kirche, das heißt an den Menschen, die zu ihr gehören, ist schon eine bösartige Kritik. Ganz im Gegenteil, man muss sagen, oft genug bedarf es, nein, immer bedarf es auch der Kritik an den Menschen in der Kirche, an uns selber vor allem. Die Kirche ist immer eine, die der Reform bedarf. Das ist eine uralte Erkenntnis und äh, daher müssen wir immer, wenn Kritik und in Fragestellung aufkommt, sorgfältig prüfen, ist es die Verteidigung unserer Sündigkeit, unserer sündigen Strukturen, unserer Irrtümer, die sich eingeschlichen haben können, in diese unfehlbare Kirche? Oder ist es ein Angriff auf die Kirche selbst, auf das, was Christus gewollt hat? Das ist immer die Frage bei allen Auseinandersetzungen um die Kirche, denn oft genug äh, hat man auch wahre Reformen verleumdet und damit abgewehrt und sich in der eigenen Sündigkeit verschanzt, indem man behauptet hat, das sei gegen den Geist der Kirche, das sei gegen die Lehre der Kirche und so weiter. Also, wir müssen immer unterscheiden, natürlich, es geht nicht anders und dazu müssen wir nachdenken und dazu müssen wir vergleichen, was ist die authentische Botschaft von Christus und was steht heute an, was sind die Zeichen der Zeit. Das hindert mich aber nicht zu sagen, dass es doch einige Zeichen der Zeit gibt, die große Bedenken auslösen, wo man sagen, müssen, sagen muss, es ist etwas krank. Und wir müssen sehen, wie wir diese Krankheit heilen können, um die geliebte Kirche zu erhalten, um ihre Strahlkraft in dieser Welt zu erhalten. Ach, sie wird nicht untergehen. Ganz sicher nicht. Christus hat uns die Verheißung gegeben. Aber, aber sie kann Schaden nehmen. Und Gott wird uns einmal fragen, was jeder von uns an seinem Platz zur Verbreitung des Evangeliums getan hat, wie er für diese Kirche sein Leben eingesetzt hat oder ob er nur als Träger, Zuschauer an all diesen Fragen vorbeigegangen ist. Wo sind die Probleme heute? Mir scheint, historisch gesehen kann man sagen, es hat sich eine krisenhafte Entwicklung aufgetan, hat begonnen, äh, mit oder in der Folge der Enzyklika Humane Vitae. Blenden wir zurück. Die Älteren unter uns werden sich wahrscheinlich noch erinnern. In den 60er Jahren äh, gab es äh, doch auch eine Diskussion über die richtigen Wege in der Frage der Empfängnisregelung und eine Reihe von Theologen, Guter kirchlicher Theologen haben damals geglaubt, es könnte vielleicht doch eine Änderung der kirchlichen Lehre geben, das heißt, die bisher gelehrte Position wäre doch nicht von Gott und entspreche nicht der Wahrheit, daher könne die Kirche diese Position ändern und dann werde es auch eine Möglichkeit geben, Mittel der künstlichen Verhütung einzusetzen. Dann kam die Enzyklika von Paul VI., Humane Vite, und Paul VI. hat äh, zur Überraschung, und für viele zur schmerzlichen Überraschung, gelehrt, so leid es ihm tut, den Menschen etwas Hartes sagen zu müssen, er muss aussprechen. Es ist vom göttlichen Gesetz her nicht erlaubt, in, den, in die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau durch Verhütungsmittel einzugreifen. Ich weiß, das ist eine sehr leidvolle Frage und äh, wir müssen uns einmal Zeit nehmen, darüber zu reden. Das müssen wir zum Thema machen, auch in einer dieser Sendungen. Heute möchte ich aber von etwas anderem reden, nämlich von den Folgen dieser Enzyklika, die Paul VI. übrigens vorausgesehen hat, vielleicht nicht in der Dramatik, in der sie eingetreten sind. Denn was waren die Folgen? Die Folge war nach einem gewissen ersten Schock und einer gewissen Ratlosigkeit bei vielen, dass ein gewaltiger Protest gegen den Papst erhoben wurde. Und man muss sagen, schmerzlicherweise von vielen Theologen über die ganze, zumindest über die ganze westliche Welt hin. Man hat protestiert gegen diese Lehren, man hat sie nicht angenommen. Und jetzt hat eine Entwicklung eingesetzt, in der die Voraussetzungen des der Lehre der Kirche, dieser Lehre der Kirche und überhaupt des Lehrens der Kirche in Frage gestellt wurden. Und so hat man unter anderem gesagt, äh, man darf doch nicht blind gehorchen, das war ein sehr entscheidendes Argument, sondern es geht immer nur um die Einsichtigkeit der Argumente und nur dann können die Kirche so etwas wie Gehorsam der Gläubigen beanspruchen. Man kann auch sagen, es hat drei, auf drei Ebenen Proteste gegeben. In den 80er Jahren einmal noch einen zweiten großen Theologenprotest, die sogenannte Kölner Erklärung. Der Papst hatte zuvor wiederum von diesem heiklen Thema der Empfängnisregelung gesprochen. Und daraufhin kam der Protest der Theologen in der sogenannten Kölner Erklärung. Das war also eine gewisse Revolutionshaltung auf theologischer Ebene, dann gab es ausgehend von Österreich in den 90er Jahren das sogenannte Kirchenvolksbegehren, bei dem es wiederum um eine ähnliche Gruppe von Themen ging. Die Sexualmoral nahm einen wichtigen Platz ein, aber auch eine grundsätzliche Frage nach der Kirche, dann auch nach dem Gewissen, nach, dem, nach den Entscheidungsbefugnissen in der Kirche. Das war das im Grunde das gleiche Bündel von Fragen, das den, das den Widerspruch auch anderer Gruppen erregt hatte. Das war eine, eine, eine Bewegung auf der Ebene der Laien. Und leider muss man sagen, auch der Klerus auf verschiedenen Ebenen hat Protest Stimmung erzeugt und gibt sie bis heute weiter. Wie kann man den Bischöfen widersprechen, wie kann man dem Papst widersprechen, muss man ihm überhaupt folgen, alle diese Fragen standen an. Und leider muss ich sagen, dass diese Proteste teilweise in einem sehr unangemessenen Ton vorgetragen wurden. Ich erinnere nur daran, dass manche sich nicht einmal gescheut haben, diesen großartigen, wunderbaren Papst einen Diktator zu nennen. Einer hat sogar gesagt, der letzte Diktator Europas, was einfach ungeheuerlich ist, wenn man überlegt, welche Diktatoren wir im 20. Jahrhundert kennengelernt haben. Und dann diesen Papst in einer Reihe, in einem Atemzug mit denen zu nennen, ist eigentlich erschreckend. Wo stehen wir? Wo steht auch unser Glaube, wenn wir den Nachfragen? Nachfolger des heiligen Petrus, den Stellvertreter Christi auf Erden mit solchen, erlauben Sie mir das harte Wort, mit solchen Teufeln in Menschengestalt vergleichen wie einem Hitler, einem Stalin, einem Ceausescu oder wen soll man heute noch nennen. Aber das zeigt die ganze Atmosphäre, dass es nicht nur um sachliche Fragen ging, sondern auch, ich sage das wirklich sehr erfüllt, auch um persönliche Diffamierungen. Und mir scheint, das ist eine ganz schlechte Atmosphäre für einen wirklichen Dialog und eine Auseinandersetzung, wie sie Christen angemessen wäre. Denn wir können nur dann wirklich als Christen miteinander reden, wenn die Ehrfurcht vor dem Anderen äh, spürbar bleibt. Und dass es klar ist, dass wir nicht Recht haben wollen gegen jemanden, sondern dass es nur darum geht, die Wahrheit zu erkennen und sich gemeinsam der Wahrheit unterzuordnen, einer Wahrheit, die größer ist als wir, nämlich die Wahrheit, die von Gott kommt. Nur darum sollte es gehen. Vielleicht darf ich an dieser Stelle, was die Ehrfurcht betrifft, den großen Schriftsteller Josef Roth zitieren, der in seiner Analyse des Antisemitismus sagt, dass die eigentlich tiefste Wurzel, des Antisemitismus ist die Verneinung der Pier, also der, der Ablehnung von allem, was heilig ist und der Verächtlichmachung des Heiligen. Und mir scheint, dass Josef Roth da etwas ganz Zentrales getroffen hat und etwas, was auch wichtig ist für unsere Auseinandersetzungen, denn der Mensch ist eben Bild Gottes und der etwas Heiliges und zu respektierendes. Und dass in unserer Kirchenkrise nicht nur Sachfragen anstehen, sondern auch der Ton, wie die Menschen mit, miteinander umgehen und vor allem gegenüber dem vom Gott eingesetzten kirchlichen Amt, ist eine ganz wichtige Frage. So weiter einmal zur Einleitung. Wir müssen noch weiterreden, was diese Krise bedeutet, worin sie besteht und wie wir sie mit der Hilfe Gottes, denn alleine sind wir zu schwach, auch überwinden können. Ich habe begonnen, von der Krise der Kirche zu sprechen, von diesen Protestbewegungen. Wobei ich wohlbemerkt hinzufüge, ich urteile nicht über die Motive dieser Menschen, das steht mir gar nicht zu. Ich kann ja nur sehen, was sie sagen, was sie an mich heranbringen, welche Argumente und dann das vergleichen mit der Lehre der Kirche. Ich habe das auch in meinem kleinen Buch getan, weil ich gedacht habe, das ist eine... Form des Dialoges, auf alle diese Argumente und Vorschläge wirklich mich einzulassen und äh, sie zu untersuchen, ob sie äh, vielleicht eine Möglichkeit für die Kirche sind oder wenigstens eine, eine Möglichkeit innerhalb der Kirche, wenn andere auch einen etwas anderen Weg gehen, aber die Kirche ist groß, sie ist katholisch, sie ist allumfassend und darum die Frage, passt das rein oder nicht. Leider, wirklich leider, muss ich sagen, es geht nicht. Vieles ist einfach in einer falschen Vorstellung von der Kirche begründet und zeigt eine gewisse Unkenntnis der Lehre der Kirche oder eine Bestreitung dieser Lehre. Und darum meine ich, dass ein zentraler Punkt einer Erneuerung müsste es sein, zur authentischen Lehre der Kirche zurückzukehren. Und ich möchte heute ein wenig erklären, wie das möglich ist für einen durchaus mündigen Menschen. Keine Rede davon, dass man als Katholik entmündigt wird oder vergewaltigt in seinem Denken. Und dazu möchte ich Ihnen zunächst, liebe Zuschauer, eine ganz wichtige Unterscheidung verständlich machen, nämlich, wenn wir vom Gehorsam reden, dann können wir zwei verschiedene Bereiche meinen. Entweder, dass ich etwas tue oder nicht tue. So wie mir der Gesetzgeber sagt, wenn du Auto fährst, dann fahr nicht schneller als, oder dann fahr auf der rechten Seite. Wenn du in England bist, auf der linken, aber bei, bei uns in Europa, man fährt im, im, am Kontinent rechts. Das sind tun oder nicht tun äh, Gehorsamsformen. Aber es gibt etwas anderes, nämlich auch einen, Dietrich von Hildebrand hat das genannt, einen theoretischen Gehorsam, der andere, der praktische Gehorsam, der theoretische Gehorsam meint, dass ich etwas für wahr halte, also glaube im herkömmlichen Sinn des Wortes, noch nicht im religiösen, glaube oder nicht glaube, dass eine Lehre mir vorgegeben wird, der ich dann zustimmen soll. Und nun ist das eine ganz andere Situation, denn beim Tun kann ich mich zwingen. Ich kann gezwungen werden, ich kann mich selber zwingen, ich tue es, auch wenn ich es nicht einsehe. Aber etwas für wahr halten äh, kann ich mich nicht gut zwingen, das ist ganz unmöglich. Ich kann wenn ich vor einem Baum stehe, nicht gezwungen werde, werden zu meinen, das sei jetzt eine Kuh. Das ist absurd, da kann ich mich noch so sehr überwinden wollen, wenn ich sehe, das ist ein Baum, wenn ich nicht gut sagen können, es ist eine Kuh. Im, im, Im Erkennen gibt es nicht einen, ein, ein sich überwinden können. Trotzdem stellen wir natürlich fest, dass wir sehr oft auf Autoritäten bezüglich des Wissens angewiesen sind. Äh, mein Arzt sagt mir etwas und ich glaube es ihm. Ich könnte es nachprüfen, aber in Wirklichkeit kann ich es nicht nachprüfen, weil mein Leben zu kurz ist, um alles zu lernen und alles zu prüfen und alles zu studieren. Äh, wenn ich Auto fahre, muss ich ja auch vertrauen, glauben, dass es so ist, dass das so und so funktioniert. Bei meinem Computer, ich schreibe damit, aber ich, ich könnte ihn nicht bauen. Und so bin ich immer oft und oft angewiesen auf Glauben und aufgrund dieses Glaubens handle ich dann. Aber meine lieben Zuschauer, das ist kein blinder Glaube, da steckt auch von meiner Seite her viel Erfahrung, dass ich sehe, dass es funktioniert, dass äh, vertrauenswürdige Menschen mir etwas sagen. Und aufgrund dieses Erkenntnis der Leute, die mir da etwas sagen, der Erfahrung, die ich damit gemacht habe, schenke ich dann Vertrauen und halte etwas für wahr. Und genau da sind wir an einem richtigen Punkt. Das Lehramt ist nämlich nicht eine Entmündigung meiner Person, sondern eine Hilfe, um Dinge, die ich unmöglich aus eigener Kraft alles über, überprüfen könnte. Äh, äh, hilft mir das Lehramt Sicherheit zu gewinnen. Äh, ich vergleiche es sehr gerne mit einer Straßenkarte, Deren ich mich bediene in einem fremden Land, dass ich nicht selber ohne weiteres erforschen kann. Ich muss weiterkommen, ich muss mein Ziel erreichen. Darum gibt man mir eine, Straße, eine Straßenkarte und es wäre einfach verrückt anzunehmen, ich bin jetzt entmündigt worden, weil ich eine vorgegebene Straßenkarte benütze. Aber Hand aufs Herz, in der Auslegung der Offenbarung Gottes, über Gott redet, über seine Gebote. Da wäre doch jeder von uns auch überfordert, nicht weil wir dumm sind, das will ich überhaupt nicht behaupten, abgesehen davon, dass natürlich die Begabungen auch sehr verschieden sind, aber wenn man leben will und es ein wichtiges Element des Lebens ist, dann brauchen wir Sicherheit und zwar eine Sicherheit, die ich nicht immer selber erst aufbauen muss, sondern Sicherheit, die mir zugereicht wird, so wie in allen anderen Bereichen des Lebens. Denken Sie an den, noch einmal an die ganzen technischen instrumente deren Sie sich bedienen. Das brauchen wir. Und so leben wir und auch im Religiösen äh, gibt Gott uns die Möglichkeit, äh, durch seine Kirche zu einer Sicherheit zu gelangen, die entlastend ist. Ich darf Ihnen vielleicht äh, vorlesen, äh, diesen großen äh, Text des Katechismus, ein Nachschlagewerk. Sie sollten sich dessen bedienen. Hoffentlich haben Sie einen zu Hause. Das ist ein Nachschlagwerk für jeden Katholiken und auch jeden anderen, der etwas authentisch wissen will von der katholischen Kirche. Also, im Katechismus heißt es in der Nummer 889. Und da hören Sie mir bitte gut zu, damit Sie das wirklich verstehen, äh, wovon die Rede ist. Um die Kirche in der Reinheit des von den Aposteln überlieferten Glaubens zu erhalten, darum geht es also, die Reinheit des von den Aposteln überlieferten Glaubens, wollte Christus, der ja die Wahrheit ist, seine Kirche an seiner eigenen Unfehlbarkeit teilhaben lassen. Durch den übernatürlichen Glaubenssinn hält das Gottesvolk unter Leitung des lebendigen Lehramtes der Kirche, dem Glauben unverlierbar fest. Das ist es. Also nicht aus einer eigenen Kraft, sondern es ist eine Gabe Gottes an die Kirche. Christus wollte dieser Kirche eine Teilhabe geben an seiner eigenen Unfehlbarkeit. Darum geht es. Dass wir in einem Bereich, wo wir auf uns selbst gestellt überfordert wären, das dürfen wir noch zugeben, von Christus eine Gabe bekommen, die uns hilft, die uns erkennen lässt, was der Wille Gottes ist. Sie bewahrt uns vor jener Verwirrung, den die, oder um von der bewahrt zu bleiben, wir bei jeder heiligen Messe nach dem Vater unser beten. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, auch vor der Verwirrung, dass wir durch den großen Verwirrer, den Diabolus, das heißt nämlich Verwirrer, dass wir nicht abgelenkt werden und in falsche Ideen, auch falsche religiöse Ideen hineingeraten. Und wir wissen noch, dass Christus der Kirche diese Gabe gegeben hat, aber keineswegs äh, uns Einzelchristen gleichsam automatisch bewahrt vor Irrtümern. Wie viele irrtümer sind in die Kirche schon eingedrungen und wurden nur sehr mühsam wieder ausgeschieden? Wie viel Unheil haben sie angerichtet? Das ist eine ganz kostbare Gabe, diese Gabe der Wahrheit, aber die Bedarf... Auch unseres Mittuns, wie alles, was wir empfangen von Gott. Unseres Mittuns, unseres Denkens Mittuns, unseres Nachdenkens, was das bedeutet. Zum Beispiel ein solcher Satz von selber, mechanisch, automatisch handelt Gott mit uns nicht. Er nimmt uns ja ernst als Personen mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Nur Gott weiß auch, wo unsere Grenzen sind und wo unsere natürlich auch sündigen Schwächen sind. Und die ergänzt er mit seinen Gaben, legt diese Gaben in unsere Reichweite, dann können wir sie uns aneignen. Und darum hören wir auf dieses Lehramt der Kirche als in einer so verwirrten Zeit wie der unsrigen, besonders kostbaren Gabe. Natürlich kann man das Lehramt auch falsch verstehen, man kann es übertreiben, man kann alles Mögliche wieder falsch machen. Aber man muss auch eben wissen, was das Lehramt ist und was es nicht ist und was es kann und was es nicht kann, nach dem Willen Gottes. Das ist nicht unsere Erfindung. Und lassen Sie mich noch ein letztes sagen, was ganz wichtig ist, um das zu verstehen, diese Bereitschaft des Hinhörens, nämlich das Lehramt ist nicht nur nicht ein Ausschalten meines Denkens, sondern ist ein, ein organisches Zueinander zu meinem Denken und fordert dieses Denken auch heraus. Es ist eine Provokation, ein Herausrufen meines Denkens, indem es mir manchmal eine Vorgabe gibt, die ich nicht gleich einsehe. Aber dann geht es mir so wie einem Wissenschaftler, der etwas feststellt. Es ist so, aber meine Theorie passt nicht dazu. Aber warum ist es so? Es ist ja doch so. Und dann beginnt mein Denken und meine geistige Auseinandersetzung. Und das ist etwas ganz Wichtiges in meinem Leben. Ich denke mir, ich wäre schon in vielen... Bereichen wahrscheinlich dem, dem Sog der, 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 des Zeitgeistes erlegen, wenn ich nicht diesen Rückhalt gehabt hätte, in dieser wunderbaren Gabe Christi an seine geliebte Kirche, die er davor bewahrt, einfach den Irrtümern der Zeit zu erliegen. Oh ja, die Christen sind schon oft erlegen, die einzelnen Christen. Aber die Kirche als solche erliegt nicht und Sie und ich können uns daran festhalten und orientieren an dem Amt natürlich auch des Papstes, das damit ja so eng verbunden ist, in dieser wirklich geradezu geschichtlich geheimnisvollen Art und Weise, dass wir uns orientieren können und in Sicherheit sind. Meine lieben Freunde, wenn wir die Kirche erneuern wollen, dann müssen wir vieles tun und darüber müsste man reden. Aber ein Punkt ist ohne Zweifel eine große Treue zu dieser Gabe der unfehlbaren Lehre in der Kirche. Äh, die großen Heiligen haben es so gemacht, eine Katharina von Siena, eine Teresa von Avila, ein Franz von Sales, wie sehr haben sie den, ihnen anvertraut und gesagt, glaubt an die Kirche, seid dieser Kirche treu, sie ist wirklich ein ein Leitstern, eine Orientierung in dieser Zeit, in der so viele Menschen verwirrt werden. Und wir wissen, wie Menschen verwirrbar sind, auch wenn sie bescheid sind, Doktorate haben und alles, wie viele sind dem Nationalsozialismus erlegen und seinen verrückten und absurden Theorien. Wir brauchen die Kirche und wir brauchen diese Gabe Gottes. Sie ist ein ganz großes Geschenk in unserem Leben. Ich freue mich, dass Sie mir zugehört haben. Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und wieder über eines der vielen Themen des Evangeliums reden können. Danke Ihnen.